0: estudiaremos los derechos que concurren en una sucesión, el derecho de transmisión, representación, acrecimiento y sustitución. Derechos que concurren en una sucesión. En la sucesión por causa de muerte se presentan cuatro derechos, el derecho de transmisión, el derecho de representación, el derecho de acrecimiento y el derecho de sustitución. Derecho de transmisión o jus transmissionis. Como vimos en clases anteriores, los momentos de la sucesión son tres. La apertura, la delación y la aceptación o repudiación de la herencia. La apertura es el hecho jurídico constituido por la muerte de una persona que provoca efectos jurídicos consistentes en que permite a los herederos hacer posesión de los bienes porque han pasado a su propiedad. Por su parte, la delación es el actual llamamiento que hace la ley para aceptar o rechazar la asignación. Este llamamiento se produce un momento después de la apertura. Y por último, la última etapa consiste en el derecho de los herederos de aceptar o repudiar la asignación. Retomando, una vez deferida la asignación, el asignatario tiene el derecho de optar si acepta o repudia la asignación, pudiendo ocurrir tres situaciones. Primero, que el asignatario acepte la asignación y luego fallezca, en ese caso los bienes que constituyen la asignación ingresan a su patrimonio y se transmiten por causa de muerte a sus herederos. Segundo, que el asignatario repudie la asignación y luego fallezca, en ese caso se entiende que nunca fue asignatario y por consiguiente nada transmite a sus herederos. Tercero, el asignatario no se pronuncie acerca de si acepta o repudia la asignación, en ese caso el asignatario transmite a sus herederos la facultad de aceptar o repudiar la asignación y aquí es donde tiene lugar el derecho de transmisión. Así lo explica el artículo 957 del Código Civil que señala, si el heredero legatarios cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. Agrega en su inciso segundo, no se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Concepto del derecho de transmisión. El derecho de transmisión se puede definir como la facultad que tiene el heredero para pronunciarse sobre el derecho de opción que tenía el causante, siempre que haya aceptado la asignación del difunto y que éste haya fallecido sin aceptar o repudiar una asignación. En otras palabras, consiste en la transmisibilidad del derecho de opción una vez deferida la herencia cuando el asignatario fallece sin haberse pronunciado. Personas que intervienen en la transmisión el primer causante es la persona que deja una asignación, ya sea herencia o legado, a un asignatario. El transmitente o transmisor es la persona que recibe la asignación pero fallece antes de pronunciarse si acepta o repudia. Y el transmitido o transmisario es el heredero del transmitente o transmisor que recibe, por el modo de la sucesión por causa de muerte, el derecho de aceptar o repudiar la asignación. Características del derecho de transmisión El derecho de transmisión no responde a una institución excepcional del derecho, sino que responde a la aplicación de los principios generales que reglen la sucesión por causa de muerte. El asignatario adquiere, por medio del modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte, todos los derechos y obligaciones del causante, dentro de los cuales está comprendido el derecho de aceptar o repudiar una asignación que le fue conferida. 2. Es una forma de suceder que se denomina de sucesión indirecta o mediata, pues requiere de la intervención de otro sujeto para suceder. A diferencia de la sucesión directa, en que la persona sucede por sí misma al difunto 3 el transmitido o transmisario debe ser heredero del asignatario que fallece sin pronunciarse de su derecho a opción solo los herederos adquieren la universalidad jurídica consistente en todo el patrimonio transmisible del causante donde se incluye el derecho de opción 4 en cuanto a la persona que fallece sin pronunciarse sobre su derecho a opción, es decir, el transmitente o transmisor, pudo haber adquirido por disposición legal o por testamento, y a su vez pudo ser heredero legatario del primer causante. En otras palabras, el derecho de transmisión se aplica tanto en la sucesión testada como intestada y a su vez se aplica tanto a las herencias como en los legados. 5. El derecho de opción es una asignación indivisible, es decir, el transmitido debe aceptarla entera o repudiarla entera. No se puede aceptar una parte y repudiar la otra. Sin embargo, si son varios herederos, cada uno puede aceptar o repudiar su cuota. Como se verá más adelante, si unos rechazan su cuota, no acrece la de los otros, porque el derecho de acrecimiento solo procede en la sucesión testada. Requisitos del derecho de transmisión Requisitos que deben concurrir en la persona del transmitente o transmisor. Primero, Debe fallecer sin pronunciarse. Si se pronunció y repudió nada transmite y si se pronunció y aceptó transmite la asignación misma. 2. Puede ser heredero legatario del primer causante. 3. Es necesario que su derecho no haya prescrito pues si ha prescrito, ha perdido su derecho y nada puede transmitir a sus herederos. 4. Debe ser digno y capaz de suceder al primer causante. Requisitos que deben concurrir en la persona del transmitido o transmisario. 1. Debe ser heredero del transmitente o transmisor. 2. Debe haber aceptado la herencia del transmitente o transmisor. No se puede ejercer el derecho de transmisión sin antes aceptar la herencia del que lo transmite. Al aceptar la herencia, ingresan a su patrimonio todos los derechos y obligaciones transmisibles, incluyendo este derecho de opción, con el que se puede aceptar o repudiar la asignación que se defiere del primer causante. Pero a la inversa, no hay inconveniente en aceptar la asignación y rechazar la asignación deferida por el derecho de transmisión. 3. Debe ser capaz y digno de suceder al transmitente o transmisor. Una de las incapacidades de suceder es no tener existencia al momento de abrirse la sucesión. Por lo tanto, se requiere existir al tiempo del fallecimiento del transmitente o transmisor. Vale recalcar que la capacidad y dignidad se exigen en el transmitido en relación al transmitente, mas no en relación con el primer causante pues no sucede directamente de él, sino de modo indirecto por medio del transmitente. Derecho de representación. Como dijimos anteriormente, se puede suceder de dos maneras, de manera directa y de manera indirecta. Suceder de manera directa o personal, significa suceder por sí mismo al difunto sin intervención de otra persona. En cambio, Suceder de manera indirecta significa suceder por intermedio de otra persona. Tanto en el derecho de transmisión como en el derecho de representación se sucede de manera indirecta. El artículo 984 del Código Civil señala que Se sucede al intestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. Por ende, en la sucesión intestada se puede suceder por derecho propio, o por derecho de representación concepto del derecho de representación el inciso segundo del artículo 984 expresa que la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder en otras palabras, el derecho de representación significa suceder en lugar de otra persona ocupando su sitio, sustituyéndola en virtud de una autorización legal. Veamos por medio de un ejemplo. Fallece una persona dejando a dos hijos, José y María. José tiene un hijo llamado Juan, que es el nieto del causante. Pero José fallece antes que su padre y por ende, su hijo Juan sucede en representación de su padre. De este modo, la hija del causante, María, sucede de manera personal, y su nieto Juan, por medio de representación. Aclaraciones del derecho de representación. Primero, es una ficción legal, porque supone que una persona ocupa un lugar y tiene un grado de parentesco que en realidad no tiene. En el ejemplo dado, el nieto pasa a ocupar el lugar y grado de parentesco que ha tenido su padre fallecido, compartiendo la herencia con su tío. El nieto sustituye el lugar que ocuparía su padre. Segundo, la justificación del derecho de representación es por justicia y para evitar perjuicios en herederos que son cercanos al causante. Se entiende que el afecto a los nietos es tan fuerte como la que se tiene a los hijos, por lo que no sería justo que no participaran de la herencia. Si no mediara la representación, podría ocurrir que los nietos, cuyos padres fallecieron con anterioridad al abuelo, serían excluidos de la herencia, llevando toda la herencia los hijos del causante o incluso, si no tuvo hijos, los ascendientes o hermanos del causante. Tercero, no se debe confundir este derecho de representación con la representación que se habla en los actos jurídicos. La representación en los actos jurídicos consiste en celebrar actos o contratos a nombre de otra persona, generando derechos y obligaciones para la persona en cuyo nombre se actúa. Cuarto, además hay que aclarar que se puede representar a una persona viva, pues la representación tiene lugar cuando el asignatario falte, cosa que no siempre ocurre cuando fallece, como se verá más adelante. En resumen, el derecho de representación consiste en el derecho de suceder en lugar de otra persona en las sucesiones intestadas cuando concurren los requisitos legales. Personas que intervienen en la representación. Primero, el primer causante. Segundo, el representado, persona que no puede o no desea suceder. Tercero, él o los representantes el descendiente del representado que ocupa su lugar para suceder al primer causante. Requisitos del derecho de representación. 1. Debe tratarse de una sucesión intestada. 2. Debe faltar el representado. 3. El representante debe ser descendiente del representado. 4. El representado debe ser pariente del causante en los grados que la ley señala. 5. El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. 1. Debe tratarse de una sucesión intestada. A diferencia del derecho de transmisión que opera en la sucesión testada e intestada, el derecho de representación solo tiene lugar en la sucesión intestada. Se llega a esta conclusión por la ubicación del artículo 984, que es el que define el derecho de representación, bajo el título segundo denominado Reglas Relativas a la Sucesión Intestada y además por la enunciación del artículo que dice Se sucede a intestato. Las razones legales de establecer el derecho de representación únicamente en la sucesión intestada no son muy claras, pero puede deducirse que cuando una persona no confecciona testamento, la ley fija las reglas de su sucesión en un intento de suplir lo que hubiese querido y a quién hubiese querido asignar en caso de testar. Por el contrario, si la persona otorga testamento, refleja claramente su voluntad y por ende no procede a suplir su voluntad. Por este motivo, el derecho de representación solo tiene cabida en la sucesión intestada, pues solo en ella la ley puede suplir la voluntad presunta pero en la testada, si hubiese querido que operara la representación, lo hubiese establecido expresamente. De todas maneras, este fundamento es cuestionable, porque el testador no puede ponerse en todas las eventualidades como que fallezca un hijo o sea declarado incapaz. Consecuencias del primer requisito, esto es, que la representación opera en la sucesión intestada. Se diferencia del derecho de transmisión que opera en ambas sucesiones. No se pueden adquirir legados por representación, pues los legados suponen la existencia de un testamento. Para que opere la representación en la sucesión testada, se requiere que el testador lo señale expresamente. Excepciones aparentes. Estas excepciones abren la posibilidad de que el derecho de representación tenga cabida también en las sucesiones testadas, pero en realidad son meras excepciones aparentes porque en ambos casos se aplican las reglas de la sucesión intestada donde siempre rige el derecho de representación. En el primer caso, las asignaciones testamentarias dejadas indeterminadamente a parientes. Según las reglas de sucesión intestada, si el testador señala que deja sus bienes indeterminadamente a sus parientes, la ley interpreta su voluntad y aplica los órdenes sucesorios, por consiguiente, opera el derecho de representación. Pero es una excepción aparente, porque pese al otorgamiento de un testamento, la voluntad es tan genérica y poco definida que la ley aplica las normas de la sucesión intestada donde tiene cabida el derecho de representación. Y en el segundo caso, las legítimas. En las legítimas, rigen las normas de sucesión intestada, por ende, claramente se aplica el derecho de representación. El artículo 1183 del Código Civil señala que «Los legitimarios concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas de la sucesión intestada». Por ende, si el testador asigna la legítima a un legitimario y éste falta, se aplican las normas de la sucesión intestada donde rige el derecho de representación. En síntesis, en ambos casos se aplican las normas de la sucesión intestada donde tiene cabida el derecho de representación. Segundo requisito para que opere el derecho de representación. Debe faltar el representado. El representado debe faltar, bien sea porque no quiere o no puede suceder. No quiere suceder en caso que repudie la herencia, no puede suceder en caso que fallezca antes del causante, pero también en caso de encontrarse vivo, pero es incapaz, indigno o si es desheredado. En estos casos, la ley admitió la procedencia de la representación porque no le pareció justo que los hijos fueran castigados por los actos de sus padres. Vale destacar que si bien el desheredamiento implica el otorgamiento de testamento, tiene por finalidad privar del todo o parte de la legítima a un legitimario. Como ya se dijo, las legítimas se regulan por las reglas de la sucesión intestada donde procede la representación. Tercero, la representación solo opera en la descendencia, pero no en la ascendencia. Para que proceda el derecho de representación es necesario que el representante sea descendiente del representado. El derecho de representación solo tiene lugar en la descendencia, jamás en la ascendencia. Entre los ascendientes se aplica la regla de que el pariente de grado más próximo excluye al más lejano. Por ejemplo, al fallecimiento del causante, deja a su madre viva, pero su padre falleció con anterioridad. Su madre lleva toda la herencia y no opera el derecho de representación en favor del padre, por ende sus abuelos nada reciben. Es importante destacar que nuestra legislación no limita la representación de los descendientes, por lo tanto puede representar el hijo, el nieto, el tataranieto, etc. Es infinita. Esto es importante porque puede ocurrir que parientes que se consideran más lejanos excluyan a otros más cercanos. Por ejemplo, al fallecimiento del causante deja un nieto, padres y hermanos. Por derecho de representación, el nieto viene a ocupar el lugar de su hijo y por ende excluye a todos los demás órdenes sucesorios. 4. El representado debe ser pariente del causante en los grados que la ley señala. Según el artículo 986, el derecho de representación no opera en todos los órdenes sucesorios, sino solamente en dos casos, a en la descendencia del causante, es decir, si falta el padre lo representa el hijo, b y en la descendencia de los hermanos del difunto es decir, si se aplica el tercer orden sucesorio, porque no hay hijos ni cónyuge y falta uno de los hermanos, su descendencia lo representará. En otras palabras, el sobrino representa al hermano que falte y concurre en la herencia con sus tíos. Fuera de estos casos, como termina señalando el artículo 986, no hay lugar a la representación. 5. El representante debe ser capaz y digno de suceder al causante. Si bien el representante, por medio de una ficción legal, ocupa el lugar del representado, quien realmente sucede es el representante. Por ende, es menester que el representante sea digno y capaz de suceder al causante, como si sucediera por derecho personal. Por el mismo motivo, no se exige que sea digno y capaz de suceder al representado, pues en definitiva adquiere directamente del causante y no del representado. Por ejemplo, puede ocurrir que el representante, esto es, el nieto del causante, sea indigno de suceder al representado, es decir, a su padre, porque no lo socorrió en caso de necesidad pudiendo hacerlo. Y esta causal de indignidad fue solicitada por un asignatario y concedida por el tribunal. Este hijo no participará de la herencia de su padre y si ya le fue otorgada deberá devolverla, pero nada impide que pueda participar de la herencia de su abuelo por derecho de representación en caso que su padre falte, pues es digno y capaz de suceder a su abuelo. Del mismo modo, el representante, por ejemplo el nieto del causante, puede repudiar la herencia de su padre, pero al momento de representarlo en caso que falte, aceptar la herencia del causante. Efectos de la representación, es decir, derechos y obligaciones que nacen de la representación. El representante ocupa el lugar y por consiguiente el grado y derechos hereditarios del representado, de modo que no puede adquirir más derechos de lo que le correspondían a éste. Esto trae como consecuencia que en el derecho de representación se sucede por estirpes, en primer lugar, hay que distinguir que se puede suceder una persona por estirpes o por cabezas. Se sucede por cabeza cuando se hereda personalmente y los asignatarios toman entre todos y por partes iguales la porción que la ley señala. Se sucede por estirpes en el derecho de representación pues entre todos toman y por partes iguales la porción que le correspondía al representado. En otros términos, Cualquiera sea el número de representantes, llevan dividida la porción del representado. Por ejemplo, fallece el padre dejando tres hijos y dos nietos, pues su cuarto hijo falleció antes que él. Los hijos suceden por cabezas o a modo personal y los nietos por estirpes. Por consiguiente, si a su muerte dejó cuatro mil, a cada hijo le tocará mil y los mil que le correspondían al cuarto hijo los llevan los nietos en su conjunto repartiéndose 500 cada uno. Otro efecto del derecho de representación dice relación con el impuesto que grava las herencias, pues entre todos los herederos deberán pagar el impuesto que le habría correspondido al representado y no el impuesto sobre lo que a cada uno efectivamente le corresponda. El motivo de esta solución se ampara en que por medio de la ficción legal los representantes ocupan la misma situación jurídica del representado y, por tanto, deben pagar el mismo impuesto que le habría correspondido a él. En el ejemplo anterior, entre todos deberán pagar el impuesto por los 1.000 y no cada uno por los 500 recibidos. El tema es relevante, pues el impuesto es progresivo, esto es, incrementa su porcentaje en la medida que aumenta el valor de la asignación, por lo que, a mayor cuantía, mayor es el porcentaje a pagar de impuestos. Paralelo entre derecho de transmisión y derecho de representación. Entre las similitudes que podemos señalar entre el derecho de transmisión y representación es que ambos representan casos de sucesiones indirectas y esto se debe a que en ambos casos se requiere de la intervención de otro sujeto para adquirir el derecho. Recordar que la sucesión indirecta se contrapone a la directa en que la persona sucede por sí misma al difunto. En cuanto a sus diferencias, el derecho de transmisión tiene cabida en la sucesión testada e intestada. En cambio, el derecho de representación solo opera en la sucesión intestada, salva las excepciones aparentes y avistas. Por este motivo se colige otra diferencia, cuál es que por Derecho de Transmisión, se puede adquirir tanto una herencia como un legado. En cambio, en el Derecho de Representación solo se adquieren herencias, porque solo procede en las sucesiones intestadas. 2. El Derecho de Transmisión supone la muerte del transmisor que fallece sin aceptar o repudiar. En cambio, el Derecho de Representación no supone la muerte del representado, porque se puede representar una persona viva, por ejemplo, si repudia la herencia o si es incapaz, indigno o desheredado. 3. En la transmisión, además, el transmitente debe sobrevivir al primer causante, ya que uno de los requisitos para suceder a una persona consiste justamente en existir al momento de abrirse la sucesión, esto es, al fallecimiento del causante. En cambio, en la representación, ello no es necesario, pues se exige que el representado falte lo que puede ocurrir cuando haya muerto antes que el causante. 4. El derecho de transmisión no exige ningún parentesco que aprovecha cualquier heredero del transmitente. En cambio, el derecho de representación exige un parentesco. El representante ha de ser descendiente y el representado hijo o hermano del causante. En otras palabras, por transmisión puede adquirir cualquier persona con calidad de heredero del transmisor, pero en la representación, solo las personas determinadas por ley. 5. El derecho de transmisión emana de la aplicación de las reglas generales sobre sucesión en materia sucesoria. En cambio, el derecho de representación constituye una ficción legal y, por lo tanto, una excepción legal. Esto quiere decir que el transmitido adquiere su derecho porque va incluido en la herencia del transmitente, pero el representante adquiere su derecho por una ficción legal que le hace ocupar el lugar jurídico del representado. 6. En la misma línea, el derecho del transmitido emana de su calidad de heredero, en cambio el derecho del representante emana directamente de la ley. Esta circunstancia genera las siguientes diferencias específicas. Para poder suceder a una persona es necesario existir al momento del fallecimiento de la persona, según el artículo 74 del Código Civil, la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. Por lo tanto, no pueden suceder los que no existen o han dejado de existir. Esta exigencia responde a las reglas generales sobre adquisición de derechos y obligaciones. Otra diferencia específica es que en el derecho de transmisión se exige que el transmitido sea digno y capaz de suceder al transmitente transmisor. En cambio, en el derecho de representación basta que sea digno y capaz del primer causante, prescindiendo de serlo en relación al representado. Y tercera diferencia específica, en el derecho de transmisión el transmitido debe aceptar la herencia del transmitente para adquirir su derecho. En cambio, en el derecho de representación se puede suceder aun cuando el representado haya repudiado la herencia. En la próxima clase veremos derecho de acrecimiento, derecho de sustitución y la eventual colisión de todos estos derechos.